0: 你好，欢迎收听柴叔带你看电影。随着开学季的到来， 2 0 2 2年暑期档电影票房排名也新鲜出炉。由朱一龙领衔主演的丧葬题材电影《人生大事》以 17.09 亿元的总票房位列排行榜亚军。看着影片中死去的妈妈又回来的情节，柴叔不由想起了1993年上映的另一部丧葬题材电影《孝子贤孙伺候着》。这部由陈佩斯、曾剑锋执导的影片，剧情荒诞，笑点不断。至今豆瓣评分高达 8.7 他用嬉笑怒骂、荒诞离奇的喜剧形式，夸张的还原了当时社会上不合理的丧葬习俗，对于当时老百姓的生活产生了深远的影响。更为难得的是，即使是29年以后的今天，这部影片仍旧对于我们的现实生活具有指导作用。究竟是怎样的一众演员成就了这一部佳作？ 29年过去了，他们又各自拥有怎样的人生经历？且听柴叔娓娓道来。一， 陈佩 斯， 上世纪五十年代出生的陈佩 斯， 绝对是一代人的春晚回忆。一九八四 年， 圆脸小眼睛的他搭档朱时 茂， 在央视春晚的舞台上表演吃面 条， 一个塑料桶、一只大碗、一双筷 子， 就构成了本次表演的全部道具。首次登上春晚舞台的陈佩斯毫不怯 场， 夸张的表情、精准到位的动 作， 再加上具有画龙点睛功效的台词。彻底点燃了舞台下观众们的热 情， 从此两人开启了长达15年的春晚小品霸屏模式。胡椒面主角与配 角， 姐夫与小舅 子， 烤羊肉串。那些 年， 只要陈佩斯奸细的声音从电视里窜出来的时 候， 除夕夜的那几十分钟就听不到鞭炮声。一九九八 年， 陈佩斯、朱时茂在春晚舞台上表演小品《王爷与邮 差》， 表演过程 中， 朱时茂的麦克风出现故障。陈佩斯不得不一直贴在老搭档身边进行表演，力求不影响舞台呈现效果。就是这短短几分钟的表演，使得陈佩斯下台后崩溃痛哭，只因为精益求精的他觉得这一次的舞台呈现实在太糟糕。而《王爷与邮差》也成为俩人最后一部春晚作品。其实，就算不去演小品，陈佩斯在电影上所取得的成就仍旧不容小觑。早在1980年，他就与父亲陈强合作。一起主演电影《瞧这一家 子》， 并获得文化部优秀影片奖。一九八二 年， 陈佩斯在电影《西照街》里首次出演二子这个喜剧角色。其 后， 他又分别在《二子开店》《父与子》《傻冒经理》《父子老爷车》《爷俩开歌厅》等五部影片中出演二子一角。这些电影共同组成了中国第一个喜剧系列电影《二子系列》。编剧史航曾说 过，《二子系列》的意义。是在时代的变革中，为普通人做了起居注，记录了 1,980 1990年代最底层的国民生活。而孝子贤孙伺候着，正是陈佩斯走出父子家庭喜剧模式的一次大胆尝试。在影片中，身为导演的他深挖家庭矛盾，反馈社会问题。如此深刻的故事内核，终究使得《孝子贤孙伺候着》成为中国喜剧电影绕不开的经典。陈佩斯饰演的陈二小是民政局的公职人员，专门负责在农村推行火葬政策。面对唯利是图的老舅，他从不徇私；面对寡居多年的母亲，他也是想尽各种办法转变母亲的观念。为了警醒他人，他故意大操大办，还请来了电视台的记者进行报道。这个角色身上充斥着满满的喜剧色彩，却也让观众们忍不住为他的坚持和灵活而喝彩。拍电影之余，陈佩斯还自导自演了中国第一部农民题材电视剧《为了新生活前进》，豆瓣评分高达 8.9 这些成绩并没有阻挡他前进的脚步。2001年，陈佩斯首部话剧作品《托儿》在北京上映，从此开启他的话剧生涯。他的话剧作品并不多，但每一部都可圈可点。尤其是2015年7月开演的《封神》之作《戏台》，主持人春妮就认为《戏台》是可以传世的精品。五十年之后看都是好戏。这部话剧在全国巡演三百多场，豆瓣评分高达九点二，在话剧类作品中仅次于矛盾的《茶馆》。二零二一年九月，陈佩斯带着他的新作《金梦》再次出现在观众们面前。今年八月十八日，《金梦》亮相国家大剧院。目前，这部话剧正在全国巡演中。生活中的陈佩斯就是一个再普通不过的小老头，一双鞋可以穿五年。一辆桑塔纳开了好多年也舍不得换，挣完了干嘛呀？多贵的车不也四个轱辘吗？他与儿子陈大鱼共同开通抖音账号，短视频里，柴叔看到的还是那个玩转春晚舞台的圆脸男人。春晚舞台上第一个小品，中国影坛第一个喜剧系列，第一部农民题材电视剧。六十八岁的陈佩斯还在路上，再等几年，我的黄金期还没有来。二，赵丽蓉。与陈佩斯一样，老艺术家赵丽蓉也是不断跨界的典范。1945年就登上舞台的他，本来是一位评剧演员，他的《花为美，小二黑结婚》《杨三姐告状》都是非常优秀的评剧作品。86版《西游记》中，赵丽蓉客串车迟国王后一角，毕竟是戏曲演员出身，赵老师只用眼神变化和几个小动作，就塑造出一个与人为善的王后形象。这个角色出镜并不多。却给观众们留下了深刻的印象。从此，赵老师开始出现在影视作品之中。这其中最出名的是1991年电影《过年》，凭借其中的母亲一角，她一举获得东京电影节影后、百花奖最佳女主角奖等多个奖项。接下来，赵老师又出现在《孝子贤孙伺候着》里，饰演陈二小的母亲二小娘，是一个普通的农村老太太。寡居多年的她，含辛茹苦把儿女养大，日子一天天好起来之后，她最大的心愿就是百年之后能够和早逝的丈夫合葬在一起，而这恰恰和儿子的工作背道而驰。于是，二小娘在弟弟的挑拨下，上演了一出假死出殡的大戏，无理取闹，撒泼耍赖。在赵老师的演绎下，二小娘就是一个随处可见的传统观念根深蒂固的小老太太。而独属于他的幽默气息，在与陈佩斯的表演碰撞出火花后，又和谐共处，各自展现着不同的魅力。值得一提的是，赵老师从1988年开始也成为了春晚的常客，他搭档不同笑星，相继出演了《英雄母亲的一天》《追星族》《功夫令》等小品。这其中，如此包装打工奇遇，荣获春晚小品一等奖。2 0 0零年7月17日，赵老师因病去世。走完了自己72岁的人生， 22年后的今天，再去看他的作品，柴叔还是忍不住发笑。那些年，我们守在电视机前等待陈佩斯、朱时茂的时候，又何尝不是在等待这个操着一口唐山话的老母亲呢？三，魏宗万， 1989年就被评为国家一级演员的魏宗万是妥妥的老戏骨，他是《三国演义》里老谋深算的司马懿。《水浒传》里阴险毒辣的高太尉，明末风云里大权独揽的魏忠贤，隋唐英雄里权倾朝野的宇文化及。1963年就成为上海人民艺术剧院正式演员的魏宗万，真正被观众们熟知，是因为1986年开播的《湘西剿匪记》。1990年，赵本山成功登陆春晚，并因为相亲一战成名的时候，魏宗万在上海举办了小品专场晚会。在没有伴舞、伴奏、伴唱的情况下，他一个人在舞台上进行了长达一个半小时的表演。这件事情轰动了上海滩，也为魏宗万赢得了“北赵南魏”的头衔。第一届全国话剧优秀表演奖和第一届上海戏剧小品大赛大奖的荣誉也随之而来。《三毛从军机里的老兵游子，更是让他收获了金鸡奖最佳男主角奖。在《孝子贤孙伺候着》里，魏宗万出演的是陈二小的老舅。靠死人挣钱的他，时时处处把老祖宗留下来的丧葬仪式摆在嘴边，所以他毫不意外成为宣传推行火葬的陈二小的头号打击对象。影片一开始，生舅二人的矛盾就进入了白热化阶段。在第一次被亲外甥断了财路之后，老舅把目标对准了自己的亲姐姐，于是乎，二小娘的73岁生日变成了新旧观念争斗的主战场，一哭二闹三上吊。二小娘终于得到自己想要的保证，可老谋深算的老舅串通算命先生，又给二小娘下了一剂猛药。异常荒唐的活人出殡闹剧由此拉开帷幕。魏宗万塑造老舅这个形象毫不着力，往往就是脸部的微表情在搭配眼神的变化，一个精明算计、唯利是图的小人形象便呈现在观众们面前。在向脸看齐的娱乐圈里，魏宗万就是有本事让观众们记住他。坚定权臣也好，升斗小民也罢，只要他往那儿一戳，观众们就会觉得这个角色非他莫主。日常生活中的魏宗万低调谦和，他因为租房结识了离婚带着孩子的周维明，两人相恋后不顾双方家长的反对，勇敢走到一起，后来育有一女。身为父亲的魏宗万对待孩子们从来不偏不倚。有趣的是，魏宗万的所有房产都在妻子和两个女儿名下。接受采访时，他总是分外坦荡。我从一开始就是周维民家的租客，我愿一辈子做他的租客。已经83岁的他从容豁达，无欲无求，享受生活之余，也会在影视剧中客串一把，体会一下别样的人生。这样的人生实在圆满。四。丁佳丽，如果说魏宗万在这部电影中的表演云淡风轻，毫不着力，那么出演陈家长女的丁佳丽。对于角色的演绎，绝对担得起“浮夸”二字。姐姐第一次登场，恰逢二小娘七十三岁生日，号称最孝顺女儿的她与丈夫拉着一口棺材就登门了。浓丽的妆容、时髦的卷发、满手的戒指、夸张的动作表情，一个伪善的暴发户形象便立了起来。都说女儿是妈妈的小棉袄，姐姐这小棉袄实在窝心。那边二小娘刚寻死觅活，逼着儿子写下同意土葬的保证书。他的一口棺材就及时送上 门， 二小娘的心愿眼看就要实 现， 生活简直不要太美满。等姐姐再次登 场， 已经是二小娘假死之 后， 她抱着一个鼓鼓囊囊的手提包就冲杀过来。为了把自己孝顺女儿的名头夯 实， 姐姐不仅随意插手丧葬事 宜， 还拿钱砸弟弟陈二小。只不 过， 无论什么时 候， 假的东西都成不了真。当不问因由的大操大办与自己腰包里的钞票变成仇敌之后，瞬间清醒的姐姐亲自导演了一出官逼民反。你以为这就完了？出殡的时候怎么能少得了这个最孝顺的女儿？于是乎，当红白喜事遭遇之后，姐姐立刻变身为英勇无畏的战斗机。孝子贤孙伺候着钟拉满的喜剧氛围中，绝少不了丁佳丽的一份功劳。她1986年参演自己的首部电影。至今为止，已经拿过六次影后。2 0 2 0年更是因为出演《安家》中房似锦的母亲潘桂玉而再度爆红。只可惜事业顺遂的他感情生活却始终不尽如人意。经历过两段失败的婚姻，与比自己小11岁的孙红雷恋情结束后的他至今仍是独自一个人。只不过63岁的丁嘉丽早就看开了，演戏之余与儿女们一起享受亲情时光，这样的生活其实也不错。五，倪大红。提起倪大红，就不得不说一下他在《都挺好》里出演的苏大强。作为2019年最坑儿女的渣爹，他的日常就只有两件事：推卸责任和吃。而号称眼袋里都是戏的倪大红，恰恰采用了一种波澜不惊的表现手法，把这个人物身上的自私、懦弱、虚荣淋漓尽致的展现出来。倪大红长着一张面瘫脸，但他就是有本事让这张面孔给人不同的感觉。在《战狼》里， 他是临危不乱的大毒 枭， 明明没有任何夸张的表 情， 但那锥子一样的眼神就是自带狠辣和霸 气， 使人不寒而栗。我爱我家 里， 他是脑子有问题的胡阿 大， 面瘫加上呆滞的目 光， 好像一只手狠狠揪住观众的心。《大明王朝一千五百六十六》里， 倪大红出演大奸臣严 嵩， 雪白的头 发， 麻木的神 情， 老态尽显。谁又能想 到， 当时的他只有四十六 岁？ 一路走来，面瘫影帝给我们贡献了太多的经典。在《孝子贤孙伺候着》里，倪大红出演的是陈二小的姐夫，一个木讷怕老婆的老实男人。可老实人被逼急了，也会爆发洪荒之力。眼看着自己辛苦挣来的血汗钱打了水漂，平日里一句话都没有的他，终于和高高在上的老婆打在一处。这种转变和爆发，其实很符合人之常情。所以。看到这一幕的观众们都忍不住替陈二小松了一口气，可上一秒还斗得你死我活的二人，一旦逃离外人的视线，利刻回归到女强男弱的日常状态。果然是江山易改，本性难移。如今回想起来，唯有这样的剧情设定，才使得这个人物形象带给观众更多的喜感。生活中的倪大红打扮时尚，和家人一起享受生活，和街头大妈一起跳广场舞，在他心里。舒服就是最理想的生活状态。六，常蓝天这个名字你可能听起来很陌生，不过一看到他的那张脸，你绝对会忍不住说：“原来是他。”因为受到外形的限制，常蓝天在影视剧里出演的都是普普通通的带有喜剧色彩的小人物。虽然没有得过奖，但观众们对他的演技都相当认可。在《孝子贤孙伺候着》中。常蓝天饰演的是造纸厂厂长，他第一次出镜是带着一碟绿豆糕前来吊唁。当时躺在棺材里的二小娘已经饿得前心贴后背了，所以根本就没在意跟前有没有人，拿起绿豆糕就吃。结果李厂长鞠一回宫就发现绿豆糕少一块，虽然不明白是怎么回事，他每一次都会小心的把盘子里的绿豆糕再摆放成金字塔的模样。就是这样一个小细节。我们就能看到一个小气、刻板的小市民。从1984年登上荧幕开始，常蓝天参演的电影、电视剧超过90部，本色是对他演技的最中肯评价。七。张连仲，如果不看演员表，你一定想不到实力派演员张连仲在《孝子贤孙伺候着》中饰演了一个莫测高深的算命先生。只不过，这个看起来高深莫测的算命先生的运气实在有点衰。他一出场，象征身份的墨镜就被摔得支离破碎，再配上一句“天亮了”的台词，观众们想不笑都不行。不过，在老舅的神助攻之下，他的胡言乱语还是轻易就收到预期的效果。电影中，算命先生露脸的机会并不多，但却成为推动剧情发展必不可少的关键人物之一。而他一丝不苟的神态、夸张到有点扭曲的面部表情，也意外的带给观众特别的体验。除此之外，张连仲出演的都是正剧。他是《四世同堂》里的蓝东阳，《央视版三国演义》里的田丰，《央视版水浒传》里的朱贵，《央视版东周列国春秋篇》里的赵崔。作为演员，他的作品实在不多，难得的是步步都有可看之处。作为演员，能够做到这一步也是一种境界。拔柳江，臃肿的身材，工于算计的眼神，这样强烈的反差。就出现在纸扎店钱老板的身上。这个胖老头出镜的次数不多，却让观众们深切体会到“人不可貌相”这句俗语的真谛。出演这个小配角的正是擅长塑造反面人物的老戏骨刘江。一九五八年正式成为电影演员的他，先后参演了十余部电影的拍摄，《地道战》里的汤司令，《闪闪的红星》里的胡汉三，《苦菜花》里的地主王维一，《京都球侠》里的德太监。这样一个个反派人物演下来，刘江终于把自己送上五大反派排行榜榜首。热衷演戏的他，即使在退休之后，仍旧出演了不少电影，《孝子贤孙伺候着》就是其中一部。在坏人堆里浸淫多年的老戏骨饰演这样一个挂着羊头卖狗肉，简直易如反掌。随随便便的一个眼神变化，就精准的把人物心里的小九九呈现在观众们面前。值得一提的是。2019年， 94岁高龄的刘江还参演了公益电影《一切如你》。第二年的劳动节，他与世长辞。直到今天，柴叔仍旧忘不了他的那句经典台词：“高，实在是高。”结语： 29年，小树苗可以长成参天大树，嗷嗷待哺的婴孩也可以蜕变成家里的顶梁柱，而一部好的电影作品却能够历久弥新。巧的是。孝子贤孙伺候着，正是这样一部好作品。这当然离不开参演演员的倾力付出，更与电影制作团队的创作理念息息相关。只是遗憾，剧中多位老戏骨早已消失在荧屏前。但同时又庆幸他们的相遇为我们留下如此珍贵的礼物。其实，这又何尝不是他们送给自己的一份礼物呢？愿有岁月可回头，那些散落在生命中的一点点小美好，其实也是我们人生的一大笔财富。大家觉得呢？